0: Mad Villain featuring Mad mit Raid und da ist Radio Stadtfilter. Nerdfunk, herzlich willkommen zum Nerdfunk, Nerdfunk, ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler. Ist es eigentlich okay, dass die Tech-Unternehmen das ganze Web so als Trainingswiese brauchen für ihre Bots und Bildgeneratoren oder ist das dann vielleicht ein, ein Betrug an diesen Urheberinnen und Urheber, wo ihres Wissen und ihre Kreativität und ihre Werk zur Verfügung stellen, damit eben die Bots trainiert werden können und dann oftmals hinein gegen Geld, also wie wenn sie alles wüssten oder alles könnten. Oder müssten eigentlich die Tech-Unternehmen die Menschen entschädigen, wo das Material zur Verfügung stellen, wo sie da für ihr Training von ihrem KI-Modell verwenden. Hier im Studio ist Andreas Vogunte und der, wenn ich dich zitieren darf, halte die Idee, dass man müsste die Urheber entschädigen müsste für eine Schnapsidee, will die KIs wenn ich dich richtig verstanden habe. Die brauchen die Informationen, so wie wir Menschen brauchen, wenn wir lehren Und darum ist es äh, eigentlich nicht angebracht. Und ich dann, wir sind uns dann auf LinkedIn ein bisschen targ- gerade, weil ich habe, ich habe eigentlich dieser Idee schon etwas abgewöhnen. Und jetzt auf LinkedIn kann man einfach nicht gut streiten, oder Andreas? Darum führen wir es jetzt hier im äh, Radiostudio Unter Echtzeit und äh, unter realen Bedingungen weiter. Also, warum findest du das, ich habe es jetzt ein äh, lapidar oder plakativ zusammengefasst, warum findest du das eine Schnapsidee? Weil eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass man diese Forderung aufstellen kann.
1: Ja, ich muss gerade schauen, wo ich am besten anfange. Also, zuerst einmal, hoi Matthias, danke, dass ich bei dir sein darf. Gerne, und, ich freue mich, ähm, dass du da bist. Ich finde es interessant, dass wir die Diskussion hier weiterführen. Ich finde es übrigens auch lässig, dass, wir eben, dass so Dinge passiert im Netz passiert, dass wir irgendwo anfangen, diskutieren und dann führt man sie noch mit anderen weiter. Und ich finde es das toll, dass du das hier anbietest und dass wir das machen können. Jetzt, um auf um deine Frage zurückzukommen, es geht eigentlich um Folgendes. Die Generatoren, also die generative KI, von der wir hier im Moment reden, die funktioniert eigentlich so, dass sie möglichst viele Informationen verarbeitet und dort statistische Verhältnisse herstellt zwischen diesen verschiedenen Informations-Junks, ob jetzt das Texte sind oder, oder Bildmaterial oder Audio oder Video. Und äh, Die statistischen Daten, die dann da entstehen, die könnten wiederum dazu helfen, neue Sachen zu generieren, wo lustigerweise und interessanterweise und ich glaube für alle erstaunlicherweise tatsächlich etwas Sinnvolles ergänzt. Mhm. Was da passiert, ist eigentlich, dass wir einen Schritt weiter kommen mit vom, zum alten Traum, der uralten Traum, den wir seit, Alexandria, seit der Bibliothek von Alexandria haben, dass wir Menschen das komplette Wissen von allen zusammen jederzeit alle zur Verfügung stellen, dass wir das immer im Zugriff haben. So sind Bibliotheken entstanden. Das ist die Idee von der, von der Bibliothek und das ist auch das ist letztendlich das Großartige am Anfang vom Netz, vom, vom Web oder die Idee, dass dort alles zusammenkommt. Und mit dieser generativen KI gibt es jetzt wieder einen neuen Aspekt, der wir Bis jetzt mussten wir müssen nach Informationen suchen mit der Suchmaschine. Und äh, haben dann die Informationen, die andere Leute ins Netz gestellt haben, haben wir die können wir finden und dann sich dort quasi Antworten zusammensuchen zu den Fragen, zu den Persönlichen, die man hat. Und das hat oft so funktioniert, dass man irgendeinen Suchbegriff oder einen Suchsatz oder eine ganze Frage geht und dann hat man halt die Liste bekommen von Links und ist auf die Links und das hat sehr viel Aufwand gegeben, denen anzugehen, die Sachen, genau. die Sachen ich, anzuschauen ja. und jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es genial, jetzt kann man sich vorstellen, natürlich ist jetzt noch vieles, wir hat, hat noch Probleme mit Halluzinierungen und so weiter, das kann man alles lösen ist. aber am Schluss muss man sich klar werden, jetzt ist die Idee da, dass man eigentlich alles, was je geschrieben worden ist, zusammenfasst und verfügbar macht
0: für alle und das ist das Großartige oder oh, ja. genau das ist deine Vision mhm. von, von der offenen Wissensgesellschaft und vom Wissen wo niemand besitzt und wo allen gehört und ich glaube an diesem Punkt sind wir uns absolut einig weil das ist auch meine Vision also ich finde ich finde die super toll und zum dich noch schnell vorstellen du äh, bist das, du vertrittst das ja auch als Verleger, dass du die Idee hast, dass das Wissen möglichst offen und frei zugänglich muss sein muss. Du bist auch beim Verein von der digitalen Gesellschaft. Die setzt dich eben ein für Offenheit, Grundrecht, Menschenrecht im Netz. Und du bezeichnest dich als linkslibertärer Humanist. Und ich, ich glaube, du bist genau der Richtige, zum äh, diskutieren. Und ich würde dir absolut recht geben, Jetzt da nicht einfach, wenn ich jetzt da nicht die, den Hang von diesen Tech-Konzernen sehe, die sagen, die haben nicht die Wissensgemeinschaft und eu, unser aller Nutzen im, im Sinn, und, sondern die wollen das wissen. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, aber vielleicht ist es gar nicht überspitzt. Bei Google ich, sehe ich das eigentlich. Die wollen das monopolisieren, die wollen das möglichst äh, die Gatekeeper sein von dem Wissen und jeder, der der wo der muss äh, muss ihnen irgendwie entweder Daten liefern, Geld liefern oder etwas zu gut tun, dass sie noch größer und stärker und mächtiger werden. Und ich, ich glaube, das, das funktioniert für mich nicht. Und man muss irgendwie die äh, Tech-Konzerne davon abhalten, dass Menschheitswissen das für sich zu vereinnahmen und dann alles wieder zu verkaufen, obwohl wir sie ihnen ja ursprünglich zur Verfügung gestellt haben. Und Okay, also dass, dass sie dafür zahlen müssen, wenn sie die Daten verwendet oder äh, benutzt, äh, aktiv verwertet, das ist so die einfachste Variante. Aber vielleicht gibt es eine bessere, aber warum sagen wir, fangen wir nicht mal bei der einfachsten Variante an und sagen, die müssen einfach zahlen, wenn sie etwas nehmen.
1: Also, du hast einen ganz wichtigen Punkt gebracht und jetzt sind wir uns nämlich auch wieder einig. Wir müssen verhindern, dass Großkonzern können das Wissen von dieser Welt monopolisieren und selber für sich quasi nur noch entscheiden, wer das kann nutzen und wie das kann genutzt werden Und genau darum müssen wir beim Urheberrecht eben dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also Genau das ist der Grund, warum dass alle die Urheberrechtsrevisionen, wo jetzt auch wieder wieder angezeigt werden, wegen dieser ganzen Geschichte, wird am Schluss, die sind genau für das da, damit eben Konzerne können monopolisieren können. Jede Urheberrechtsrevision, die wir bis jetzt hatten, hat immer den Urheber vor den Karren gespannt, aber letztendlich Recht geschaffen, wofür von den Großkonzernen kapitalisiert und monopolisiert werden können. Und Wenn wir jetzt etwas verhindern dann ist es vor allem das, dass das, Das ist das Allerwichtigste, bevor wir noch einmal darüber reden, sollen sie für Trainingsdaten zahlen müssen. Das Allerwichtigste ist das, die Tendenz wird die sein, dass die grossen Konzerne wie OpenAI, Google usw. So im Einklang mit den großen Verlagskonzernen wird verlangen, dass die generierte Inhalte, die KI generierte Inhalte, dass die auch Urheberrechtlich geschützt werden. Können. Und das wird dazu führen, dass am Schluss die komplette Kommunikation der Menschheit in der Hand von ein paar weniger Konzernen ist. Dass bei jeder Nutzung irgendwie einer von den Konzernen etwas verdient und das ist nur möglich wegen dem Urheberrecht. Also die Monopolisierung von Wissen. Entsteht erst durch das, dass man mit dem Urheberrecht eben genau so ein Monopolrecht schafft. Und dass man sagt, ja, die Urheber haben etwas davon. Das ist die größte Farce, seit wir in der Aufklärung sind, weil das stimmt einfach nicht. 99,9 Prozent der Urheber heute schon und Urheberinnen haben nichts vom Urheberrecht, außer der paar Es ist immer so, dass Urheberrecht niemandem anderen hilft, als denen, wo zu sind, also die am allermeisten schon sonst verdienen, die eigentlich die grossen Stars sind. jetzt bei den Innen. Und vor allem in den Verlagskonzernen, in welcher Branche auch immer, Musikbücher, äh, Filme usw. So das sieht man überall, drum hat man eine Konzentration, drei, vier Konzerne pro Branche. Und die sind die Einzigen, die dann in der Masse monetarisieren können. Und jetzt neu kommen wir noch Digitalkonzerne dazu, die gerne auch noch alle Äußerungen die man in Zukunft macht, durch Lizenzen können monetarisieren können. Genau. Also, wir genau. müssen dagegen
0: sein, Uff, Ja. Das war ein super Plädoyer und ich, ich glaube, ich verstehe, wie du das meinst. Aber wie kommen wir denn dort hin? Also das, wir, wir können ja nicht das Urheberrecht äh, jetzt auflösen. Und, Nein. und du hast, ich glaube, oder schilder mir doch an, deiner Stelle, oder an dieser Stelle, jetzt, wie denn deine Vorstellung so aussehen würde, wie das Urheberrecht organisiert sein müsste. Gäbe es das einfach gar nicht, würden wir einfach das einfach abschaffen? Und wie kämen dann die Urheber, wenn ich einen Blogbeitrag oder so schreibe, wie käme ich zum Geld? Ich muss ja trotz allem von irgendetwas im Leben, oder am Schluss?
1: Genau. Also, vielleicht das Erste, was man klarstellen müssen. Das ist wichtig und ich wollte dir da gar nichts nachtreten, weil ich bin auch ein Blogger wie du. <lacht> du, wirst, du verdienst von deinen Blogbeiträgen auch jetzt kein Geld wegen dem so, Urheberrecht. Das,
0: ist, ja, das, ist das Urheberrecht so. bringt
1: dir im Moment gar nichts. Ja. Und, ähm, und das ist wichtig. Ja, zum deine erste Frage noch beantworten, ganz kurz. Ja, ich bin persönlich der Meinung, das Urheberrecht müssen wir eigentlich abschaffen. Also «Intellectual Property is Common Property» ist der Titel meiner ja. Masterthesis und ich bin der Meinung, Urheberrecht, es gibt gar nicht so etwas wie ein geistiges Eigentum, weil letztendlich der Kreativprozess immer ein interpersoneller Prozess ist, dass es eigentlich nichts gibt, wo nicht mit anderen zusammenhängt, mit anderen Austausch letztendlich stattgefunden hat. Selbst wenn das am Schluss bei mir rauskommt, ich mache immer das Beispiel von Picasso, der Pablo Picasso, wenn er alleine auf einer Insel aufgewachsen wäre und kein Kontakt hatte zu irgendwelchen anderen Kulturen, wäre seine Malerei nie wie ihm entstanden. Mhm. Sie wäre aber wahrscheinlich bei irgendeinem anderem entstanden. Man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Netz Werk von verknüpften Hirnen über Zeit und, und, und Ort hinweg, wo natürlich mittlerweile durch die noch viel schneller und dynamischer funktioniert und bei irgendjemandem kommt jeweils ein Fass zum Überlaufen mit einem Tropfen, wo dann nachher das Werk herausgeht. Das merkt man auch, wenn man mit Künstlern Interviews liest von Künstlerinnen und Künstlern, liest, wo der Name sagen, wenn man fragt, wie ist das entstanden? Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir einfach zugefallen, Muse hat mich geküsst oder was weiß ich, oder? Der, der Malo, der zum Beispiel in 80 Jahren einen grossen Hit gehabt gab ähm, jetzt gerade den Namen nicht mehr, ein Pop-It, den ich extrem gerne gehört habe, der er lebt seit 80 Jahren in Hamburg von der Tantiema, von dem Hit und wenn man, ja, fragt, genau. wenn man ihn fragt, wo ist das entstanden, hätte ich heute zehn Minuten geschrieben. <lacht> gehabt. Und ich mache ihm das gönnen, Versteht mich nicht falsch, ich mag ihm das gönnen Um das geht es überhaupt nicht. Sondern es geht mir nur darum, Urheberrecht hat nichts mit dem Arbeitstum, wo man da reinsteckt, sondern nur mit dem, mit, dem um, mit, dem, mit dem Umverteilen pro Nutzung. Und jetzt wichtig, wie sieht der Welt ohne Urheberrecht aus, sie sieht so aus, dass eigentlich alle Leute, alle Werke, jederzeit könnt nutzen und das würde dazu führen, dass man einen viel höheren Output an kultureller mhm. Produktion hätte und man müsste jetzt Geld anders verdienen. Anders heißt zum Beispiel, was also jetzt passiert, was auch Musiker und Musikerinnen machen live, anders kann Zugang heißen zu jemandem. Du könntest zum Beispiel ein, ein, ein Membership machen, wo man, wo man mit dir kann über Sachen diskutieren kann, wenn du über einem bestimmten Gebiet wirklich gut bist. Das, was du schreibst in deinem Blog, hast nicht du nicht alleine geschrieben. Das, was du schreibst in deinem Blog, wirst du auch nicht der Einzige sein, der zum Beispiel über irgendein Produkt etwas Nein, schreibt. Nein, leider nicht. Ja. Und, dann, und dann, wenn du jetzt die Generative KI dir vorstellst, die deinen dein Text verwendet, dann verwendet sie ja alle anderen Texte, auch dazu. und wenn nachher ein Thema ein, ein, ein Faktum quasi aus der aus der Kai generiert wird mag das zwar sein dass dein Beitrag einen Teil dazu beiträgt hat dass das dann so rauskommt, aber ist halt nur ein kleiner Teil oder? und äh, und der kleine Teilwelle zu entlöhnen, der ist mit so viel Aufwand verbunden und Restriktionen, dass am Schluss die KI-Modelle äh, nur noch funktionieren können, indem mit den grossen, grossen Lizenzen geschlossen werden. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Das führt dazu, dass die Open-Source-Modelle, die immer wichtiger werden, dass die Probleme bekommen. Und darum ist es auch interessant zu verstehen, wenn Google und OpenAI und, und Microsoft Verlangen, dass sie als KI-Anbieter reguliert werden, dann müsste bei uns der Alarmglocke losgehen. Wenn ein Konzern möchte reguliert werden möchte, dann wird er nicht reguliert werden, weil es für die Gesellschaft wichtig ist, sondern weil es für den Konzern wichtig ist. Monopol. Es ist etwas, was Peter Thiel mal geschrieben hat. «Competition is for Losers». Ja. Und das ist ihre Idee. Oder? Und, und, und wir, wir müssen schauen, dass Wettbewerb weiterhin besteht. Wettbewerb von den Ideen und auch Wettbewerb von Modell Und die dürfen wir ja nicht einschränken, indem man so Urheberrechtsgesetze noch macht, die dazu führen, dass die gar nicht mehr entstehen können.
0: Aber da sind wir an dem Punkt, sind wir ja nicht. Wir sind nicht beim Wettbewerb von dem Modell, sondern das OpenAI war mal da und hat plötzlich eine Dominanz. Hatte. Also Wir sehen Google, wenn du das Paar anschaust, da ich nicht es nicht, gegen die OpenAI anzustinken. Und da kannst ja geschweige denn irgend... wir beide können nicht irgendeine KI äh, aus dem Boden stampfen und dann äh, mit erwarten, dass wir können gegen OpenAI antreten können. Sondern...
1: Nein, 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 das ist klar. Also wir, wir können alleine können kein Foundation-Modell trainieren. Ja. Das ist richtig. Aber es gibt bereits jüngste derige trainierte Modelle, die von anderen äh, draussen sind, zum Beispiel von mm. Stable Diffusion, erstaunlicherweise auch von Meta. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass das natürlich von ihm her, vom, vom Zuckerberg her, einfach ein, die letzte mögliche Strategie noch war, nachdem sie wahrscheinlich das irgendwie verpennt haben, das mit, halt so zu machen. Mit dem
0: Metaversum man ein bisschen aufs falsche Los Ja, oder einfach, weil sie
1: gemerkt haben, das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um den anderen das Bein bisschen. Wir bringen unser Modell Open Source raus. Aber für die Open Source Community ist das eigentlich eine gute Sache. Und wenn du gehst und schauen kannst, wir darf das nicht unterschätzen, es gibt im Moment ein unglaublich große Open Source LLM Community ja. und die wächst und, es, und die Modelle. Man geht davon aus, dass eigentlich das Jahr die das erste Mal wird passieren, dass das Open-Source-Modelle gleich sind wie Closed-Source-Modelle. Man geht darum auch davon aus, dass ChatGPT 5 muss das Jahr unbedingt kommen, weil man sehr bald wieder ein Open-Source-Modell haben, ChatGPT 4 wäre zu und, ähm, und das ist eine grossartige Neuigkeit. Also das ist wichtig für uns, zum zu verstehen, die, die Large Language Models, also die Foundation Models, die können trainiert werden von anderen. Das wird auch gemacht. Es gibt Plattformen, wo man sich austauschen kann, wo die Modelle abgeladen werden können. Es gibt Möglichkeiten nachher wieder für andere Firmen. Das gibt es auch schon die zum Teil. Und da frage ich mich auch mir in Europa, wir sind einfach so nebter oder? Wir überlegen uns nur immer, wie können wir regulieren? Mhm. Während dem Firmen entstehen an einem Tubak, und zwar jetzt lustig wie es in Amerika. Und in Kanada gibt es schon etwa fünf Firmen, die über eine Milliarde bewertet sind, die nichts anderes machen, als Open Source LLMs zu nehmen und die via API auf einer sauberen Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist etwas, das auch eine Swisscom könnte machen oder eine deutsche Telekom. Warum machen die das nicht? Und, sondern man überlegt sich die ganze Zeit, wie können wir das regulieren? Können wir das regulieren, statt dass wir einfach hergehen und die Plattformen herstellen und sagen, da, wir nehmen die Open-Source-Modelle, da sind unsere API, wir machen es dann nachher besser. Oder? Aber wir pennen einfach, wir pennen und jammern und haben das Gefühl, die Welt wird besser, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir dürfen das irgendwie am besten möglichst einschränken. Da liegen wir völlig falsch, wir kommen völlig auf die Welt, wenn wir das nicht endlich begreifen. Wir müssen das freilassen, wir müssen das laufen lassen, natürlich müssen wir es begleiten, natürlich müssen wir aufpassen, aber wir dürfen auf keinen Fall jetzt mit so Ideen wie Urheberrecht eingreifen und diesen grossen durch das Macht die Hände zu die Welt zu beherrschen.
0: Aber glaubst du nicht, dass es jetzt... man müssen ja auch irgendwie die, sagen wir, wenn man zu dem Punkt herkommen, die Übergangszeit irgendwie überbrücken, ohne dass einfach die Leute, die jetzt schon wenig mit ihren inhalt verdienen, dann gar nichts mehr verdienen, weil es ist ja tatsächlich so, wenn du einfach eben zum ChatGPT gehst oder zum Microsoft Copilot und der kannst du eine Frage stellen und der beantwortet sie dir, vielleicht, ich sage es jetzt einfach mal, mit Informationen, die er auch aus meinem Blog hat, dann klickt sich niemand mehr zu meinem Blog durch und dann die Werbung das bisschen Werbung, die ich noch vorher verdient habe, das ist dann völlig weg. Also ich sehe schon, so im unmittelbaren Moment sorgen die dafür, dass die Webseiten, die eh schon tarbt haben, einfach gar keine Existenzberechtigung mehr haben. Und ich sehe da, eine Gefahr von einer riesen Verarmung, dass viele Leute finden, ja, äh, es bringt gar nichts mehr. Oder auch kleine Verläge finden, jetzt, wenn, wenn äh, gar niemand mehr sich zu uns durchklickt und vielleicht dann mal noch ein PDF kauft, dann, dann können wir unser Geschäft einfach vergessen. Dann fallen die weg. Und dass ich würde ich verstehe mich nicht falsch ich finde es nicht so eine tolle Idee die Idee dann wirklich deine Open AI zu sagen Hör mal wenn du jetzt diese halt die Information von meinem Blog geholt hast und sie nachher brauchst musch dafür etwas zahlen weil sonst bricht einfach da die, die, die äh, Szene die Szenen völlig auseinander und ist einfach weg am Schluss und wenn sie weg ist dann ist es eine Verarmung auch aus der Sicht, von Menschheit Menschheitswissen. Und es ist, eben, wie gesagt, es ist, ke- es ist mehr so eine, eine Notoperation oder eine Notlösung, äh, um zum das mal am Leben zu halten. Mit dem kannst du auch nichts anfangen. Okay.
1: Also ich tue zwei Sachen dazu. Sagen. Das eine ist, dass du schilderst, dass, wir, ähm, dass, wir, dass wenn, man, wenn man keine Aussicht mehr hat auf Geld, dass dann kein Inhalt mehr entsteht. Das ist das klassische utilitaristische Argument für das Urheberrecht, das man immer wieder herbeizieht, mhm. wo man sagt, wenn man nicht Aussicht hat auf Geld, dann macht man keine kreativen Outputs. Und, ähm, das ist einfach schon x-fach wieder leid. Wenn das so wäre, gäbe es keine Open-Source-Software. Es gibt die DIN-Blog nicht, es gibt die MIN-Blog nicht, es gibt die Radio Stadtfilter, Kanal K und Radio Rabi nicht. Es gibt die ganz viele Sachen nicht, wenn es darum geht, dass man kreative Output macht wegen Geld. Und das warten wir schnell. Das heisst nicht, dass man nicht damit Geld verdienen kann. Das ist wie bei Open-Source so auch da. Wir müssen ein neue Modell finden. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Oder? Die Zeit, wo du hast können, einen Blogpost ins Netz stellen und dann ein paar Fränkchen pro Jahr für der Werbung Die Zeit ist auch nur eine kurze Zeit her. Das hast du vorher auch nicht können. Oder? Und wo, wir, wo, wir die neuen, wo die neuen Medien aufgetaucht sind, haben wir ja auch alle gesagt, ja, es ändert halt etwas. Oder? Es, gibt halt, es gibt halt den Kutscher nicht mehr, es gibt den Kohlenschaufel auf der Locki nicht mehr. Mhm. Und, äh, und ich würde jetzt mal behaupten, wir dürfen nie, das ist genau der Fehler, den ich glaube, Europa sehr oft macht. Wir denken immer von dem Anbieter her und überlege das ja, aber wenn der seine Brötchen nicht verkaufen kann, dann haben wir ein Problem. Oder? Aber die Welt, die tut sich nie vom Anbieter her, verändern, sondern immer vom Nachfrager und von der Nachfragerin her. Oder? Und das Problem, das der Nachfrager und die Nachfragerin haben, ist, ich möchte eine Frage stellen, ich habe eine Frage an die Welt und ich möchte die Frage an die Welt so, so gut wie möglich und so schnell wie möglich beantwortet haben. Und die neue Lösung ist Generative KI, weil die ist viel besser, also mein Bedürfnis wird viel besser befriedigt und das heißt jetzt halt, für die Anbieter, die bis jetzt im alten Modell Suchlisten mit 20 Links haben können, existieren konnten, die müssen jetzt einen neuen Weg suchen. So ist halt die Welt, es mhm. ändert sich. Warte.
0: Das heißt aber, dass wir wahrscheinlich jetzt aufhören OpenAI und Microsoft brauchen und eben selber so ein, Open, äh, ein Open-Source-Modell trainieren auf unserem Computer und möglichst autark werden, was KI. Äh, angeht. Oder brauchst du, brauchst du OpenAI oder findest ja, du... Nein,
1: nein, im Gegenteil. Ich bin im Moment bei, ich bin bei, Alford, bei all zahlen zahlenden Kunden. OpenAI, Perplexity AI, Midjourney. Ich nutze das ja. alles im professionellen äh, Level, zum herausfinden, wie gut sind sie sind, wie gut funktionieren sie funktionieren. Und bin gerne bereit, auch denen etwas zu zahlen, weil ich finde, sie bieten auch eine Leistung. Und ich bin da in dieser Frage überhaupt nicht verblendet ideologisch oder so, sondern ich sage mir einfach, wer mir eine gute Lieferung macht, der soll für das auch etwas überkommen Und das ist mir eigentlich relativ egal, ob das OpenAI ist oder ein Open-Source-Modell. Wenn es eine gute Lösung gibt, die von einem Open-Source-Modell basiert, dann nehme ich die auch. Oder? Und jetzt hast du gerade heute, heute oder gestern herausgekommen, dass jetzt Hugging ähm, Face Möglichkeit bietet, eigene Avatare und eigene Bots zu machen auf Basis von Open-Source-Modellen auf ihrer Plattform.
0: Das Hugging Face ist eine lustige Plattform. Die müssen unbedingt ausprobieren. Gibt's einfach, das ist so eine Experimentierweise. Genau. Das ist, ist wirklich spannend. Genau. Das kann, kann ich nur empfehlen.
1: Und die bietet eben so Sachen an und, und es gibt noch viele andere. Und ich bin schon der Meinung, also wir müssen selber nicht, ähm, wir müssen damit experimentieren, nicht unbedingt neu, eigene ganze Modelle entwickeln, das können wir nicht, Für das, haben wir, das kann nicht jeder selber machen. Aber noch mit diesen Modell Experimentieren, also das heisst, das Serie-Modell zu dir abladen, Sachen probieren, wie funktionieren die, äh, zum Beispiel die, die rag methode äh, wie kann ich weitere Inhalte von mir verbinden mit dem, mit dem, mit dem, mit dem großen Language-Modell und dann quasi meine Notizen, das ist zum Beispiel etwas Geniales, was ich mir vorstelle in Zukunft, meine persönlichen Notizen verbunden mit dem lokalen LLM, wo ich nachher einfach nie mehr suchen muss, in dem Sinn, sondern nur noch Fragen stellen an mich selber. Wie geil ist das denn? Oder?
0: Aber jetzt trotzdem, was sagst du zu der Washington Post wo sagt, oder zu der New York Times, die sagt, wir erkennen da unsere Text wieder. Das Ding hat äh, Text wo ein normaler Leser, wenn du kommst, musst du zahlen, dass du hinter Paywall kommst, aber die haben die gebraucht zum Trainieren und jetzt geben die äh, Verkaufen die Dienstleistung und geben unsere äh, erarbeiteten Sachen aus. Oder nachverreckt er bei diesen Künstlern, die sagen: Ich sehe hier Midjourney, ich erkenne meine, meine Kunst aus dem Netz und die, die Midjourney muss zahlen, wenn du anständig brauchen. Die kommen Geld über und ich habe null dafür. Hast du äh, Empathie für diese Leute? Oder was sagst du denn, wenn sie sagen: Ich, ich will, mir ist deine Vision in Ehre, aber ich will für diese Leistung entlöhnt werden. Was sagst du so jemandem? Genau,
1: also vielleicht ich habe natürlich Empathie für alle Menschen. Ich bin Humanist, oder? Genau. <lacht> also von dem her grundsätzlich klar bin ich, ich, kann ich verstehen, dass man das so sieht. Was ich zwar nicht ganz kann verstehen, ist oft begründet, ist im urheberrecht immer wieder so. Oder? Das ist gerade auch wieder lustig, wie im Deutschsprachigen Raum vor allem und bei den Franzosen noch ein bisschen, oder? Dass wir zum Beispiel hat so Creative Commons Lizenzen, wir im europäischen Raum, wir nutzen oft eine Non-Commercial Lizenz bei Creative Commons. Also wir finden oft ich gebe das voll frei, aber es darf niemand darf mit dem Geld verdienen. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann. Ich sage mir immer, wenn ich mein Werk nicht monetarisieren kann und es irgendjemand anderer aber kann, dann hat er mir ja nichts weggenommen. Ja. Sondern die andere Person hat einfach offenbar etwas geschafft, was ich nicht geschafft habe.
0: Aber und ich glaube, da bist du äh, weniger besitzergreifend als viele andere, die finden, äh, äh, eben ich, ich, ich habe etwas gemacht und ich will ich, ich schaffe das einfach nicht, den Kontrollverlust das völlig frei zu geben. Oder? Genau,
1: aber das hat mit, dem, das hat mit, dem, mit, der, mit der strukturellen Verankerung von der abstrusen Idee vom geistigen Eigentum zu tun. Oder? Das hat damit zu tun, dass du glaubst, dass der Blogpost, den du geschrieben hast, dass das dein Eigentum ist. Oder? Und wenn du dich von dem würdest loslösen können, indem du dir sagst, ich habe es zwar geschrieben, aus mir ist es rausgekommen, ja, aber es ist nicht mein Eigentum, sondern es ist unser aller
0: Eigentum, dann hättest du kein
1: Problem damit.
0: Aber dann finde ich doch, der jetzt der Geistesblick oder die Anekdote, die wo, wo ich jetzt da reingebracht habe und die jetzt aus dem Blogpost, wo vielleicht zwischen einen mittelmäßigen Blogpost gemacht hat, einen genialen Blogpost macht. Das ist, die ist aus meinem Kopf gekommen. und die hat mit meinem Leben zu tun. Da habe ich einmal müssen, ich gebe jetzt den leidenden Künstler, oder, wo hat müssen äh, durch seine, K- zuerst ganz schlimme Sachen erleben, dass er seine Kunst hat sich können in die Höhe aufstehen. Ich, ich habe für meine Kunst, also will ich jetzt auch etwas für meine Kunst. Und ich will zumindest bestimmen, wer was damit machen darf. Und nein, irgendein Nazi darf nicht mit meinem Motiv auf seiner Flagge rumlaufen, wenn er äh, gegen Ausländer hat. Das wäre dann zum Beispiel auch noch etwas, das in der Kontrollbereich je fallen würde, vielleicht.
1: Ja, ja, das ist definitiv auch eines der schlagenden Argumente, die immer kommt. Oder wenn, wenn der Nazi das nimmt, das ja. natürlich nicht. Aber. Und ich äh, <lacht> verstehe auch das das verstehe ich, aber es hat auch alles mit dem zusammen mit dem Irrglauben, dass das, was du produziert hast, dass das dir alleine gehört. Oder dass Deine ist nicht dir alleine. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist übrigens auch so interessanter interessanterweise so in der aber Welt akzeptieren wir das. Wenn du ein Haus hast, das dir gehört, das Haus gehört ganz alleine dir. Du hast es alleine gekauft, es ist mit deinem Geld, du hast es erwirtschaftet und trotzdem oder? hast du nicht die komplette Kontrolle über das Haus. Du kannst zum Beispiel nicht einfach eine geile Farbe herstreichen. Da kommt der Denkmalschutz, da kommt der Ge- Ortsbildschutz, da kommen die Nachbarn und so weiter, obwohl das dein Haus ist. Und man akzeptiert bei ganz vielen Eigentumstexten oder Eigentumselementen, akzeptieren wir, dass wir nicht hundertprozentige Kontrolle haben. Und beim Urheberrecht, dort haben wir das Gefühl, alles, was aus meinem Kopf rausbrunzelt, ist, <lacht> ist nachher mehr. Und ja. vielleicht noch wichtig, du hast vorhin etwas Wichtiges gesagt, du hast, gesagt, du hast den Text gemacht, das ist deinem Kopf passiert. Ja. Oder? Ich frage dich dann, wer bist denn das du? Also wie ist denn das entstanden? Was macht denn das aus? Also warum bist du das? Weil letztendlich ist das, was in deinem Kopf ist, das bist ja nicht einfach du, weil sich hast du auch Geschenkt von allen anderen rundherum. Dass überhaupt etwas in deinem Kopf ist, ist da, weil ich zum Beispiel mit dir jetzt reden oder? Und, äh, und andere Leute auch mit dir geredet haben und die Welt da existiert, das kann gar nicht sein, dass das mit dir alleine zu tun hat. Es, hat, es ist einfach bei dir eine Art von Manifestation, aber du bist ein Teil von einem grossen, grossen geistigen Kollektiv, oder? Um, um das jetzt mal so bildlich darzustellen, ich bin aber überhaupt nicht spirituell drauf in dieser Frage, ja. sondern geht ganz gut darum zu verstehen, das sind alles Knoten von einem grossen, geistigen Netz, wo, wo wir alle davon profitieren, ja. wenn wir es
0: freigeben Das finde eine sehr schöne Vision. Ich weiß einfach nicht, ob die Welt parat ist für die Vision, ist Andreas. Sie nicht,
1: ist sie nicht. Ich will es nicht mehr erleben. Das ist mir schon klar.
0: <lacht> Aber wir müssen fast schon wieder aufhören. Ich hätte jetzt, glaube ich, sicher noch eine Stunde weiter diskutieren mit dir. Ich finde das sehr spannend. Und äh, ich bin gespannt, dann auch, was unsere Hörerinnen und Hörer allenfalls ein Feedback dazu haben. Äh, ich würde einfach noch, noch äh, als letzte Frage äh, von dir wissen, findest du denn die? Äh, also eben, du, ich glaube, du hast trotzdem ausgefühlt das Gefühl, dass du, wenn du etwas produzierst in Text oder so, etwas von dir äh, gibst und, und eben auch in, in die Welt rausgibst und, und allen zur Verfügung stellst, aber hast nicht genau die Angst davor, dass dir irgendeine KI das wegnehmen will weil sie es schneller kann wieder du, weil sie es besser kann wieder du und weil sie es äh, noch massgeschneiderter macht wieder du?
1: Nein, im Gegenteil. Also wenn eine KI mir die Arbeit abnimmt, umso besser, dann kann ich noch besser werden. Ich kann noch mehr verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich kann noch bessere Fragen an die Welt stellen und noch bessere Antworten wieder generieren mit Hilfe von KI als Werkzeug. Und ich muss schon sagen, oder? Ich meine, meine, meine Gedanken, die ich mache, die ich mir mache zu dem Urheberrecht, das ist auch wieder, das ist ja lesen an verschiedensten Stellen, das sind verschiedene Sachen, die mich inspirieren. Wenn ich da jetzt äh, schneller zum Ziel komme, quasi ja, zum guten Argument finde, umso besser. Oder? Und ich muss einfach sagen, letztendlich, was ich wichtig finde, ich möchte einen, so einen Abschluss oder mitgehen, den Leuten. ich glaube, man müssen in dieser Frage unbedingt den Geiste wegputzen und großmütig werden, weil, weil letztendlich ist das grosse Geniale, ist wirklich die Vision, die Vorstellung, mir alle auf dieser Welt können auf alles Wissen von dieser Welt jederzeit zugreifen und uns miteinander zu austauschen. Dort müssen wir herkommen. Oder? Und das ist einfach genial, die Vorstellung.
0: Für alle. Andreas von Gunther, ganz herzlichen Dank, dass du da warst im Nerdfunk.
1: Danke, dass ich dafür da durfte.
0: Nerdfunk.
1: Wenn ihr nicht Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf Nerdfunk.
0: Nerdfunk. Nerdfunk.